0: Olá, amigos e amigas da TVR Sul, está começando mais um Azul Encarnado. Tubarão, a cidade azul, tem seus vermelhos, vermelhos que acreditam em um Brasil socialista. Nós queremos encarnar, avermelhar e dar corpo ao socialismo aqui, nesse azul. O azul encarnado é um dos braços do Comitê Popular de Lutas de Tubarão e Região. Quer contribuir e se organizar? A luta popular é uma libertação coletiva e uma necessidade individual. Mande mensagem para o Instagram, azul.encarnado, que está aparecendo aqui na moldura. Esse programa é também parte da TV e rádio da classe trabalhadora do Sul Catarinense, a TVR Sul. Contribua com a nossa TV comunitária através do Pix, que está aparecendo aqui na moldura do vídeo e também na descrição do podcast. Natural de São Paulo, capital, Mauriase é um dos mais importantes intelectuais marxistas brasileiros hoje. Formou-se em História na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 1983, obtendo mestrado em 1999 e doutorado em 2004, ambos pela Universidade de São Paulo, USP. Como membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, em 2006, foi candidato a vice-governador de São Paulo na chapa com Plino de Arruda Sampaio, do PSOL. Em 2014, foi candidato a presidente da República em chapa pura do PCB, com Sofia Manzano como vice. Atualmente é professor aposentado da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Mauro é pesquisador em diversos tópicos com destaque para a Teoria do Estado, Consciência de Classe e Ideologia. Escreveu, dentre outros, os livros O Dilema de Hamlet, O Ser e o Não Ser da Consciência, pela editora Boitem, em 2002. Ensaios sobre Consciência e Emancipação, pela editora Expressão Popular, em 2007. Política, Estado e Ideologia, pelo Instituto Caio Prado Júnior, em 2017. Seu mais recente trabalho, intitulado Consciência e Ideologia, para além dos muros de pedra, lançado pela editora Cortês reúne 12 ensaios produzidos em diferentes épocas e que procuram enfrentar as questões relativas à consciência da classe trabalhadora e o enfrentamento da questão da ideologia. É sobre este enfrentamento e a posição do marxismo nesse processo que conversaremos hoje. Eu, clássico, não, não ligo o microfone, meu erro, perdão. Professor, o senhor tem se dedicado a compreender o fenômeno, o fenômeno perdão, da ideologia, uma parte considerável dos esforços dos intelectuais que visam municiar a ação revolucionária dedicam-se a esse problema é, como uma pedra angular de qualquer estratégia revolucionária. Desde uma perspectiva materialista, a ideologia é o resultado das relações efetivas que ocorrem em um modo de produção, um modo de organização das relações sociais que, por sua vez, estabelece um modo específico de, de distribuição e produção dos bens pertinentes à reprodução e o melhoramento da vida. Tomando o marxismo como um conjunto de reflexões, conclusões produzidas dentro desse mesmo modo de produção, por que, que é pertinente dizermos que o marxismo não é uma ideologia? E mais uma vez, muitíssimo obrigado por atender nosso chamado e nosso convite, professor.
1: Eu que agradeço, Léo Jorge, prazer estar aqui com você. Você tem razão, é. o marxismo, o pensamento político da classe trabalhadora tem nessa questão da ideologia uma pedra angular. Estou convencido que o início dos estudos de Marx e daquilo que acabou resultando numa certa visão de mundo, uma compreensão política fundada na crítica da economia política, começa por uma motivação de compreender esse fenômeno que é da alienação, né? da qual deriva a reflexão que Marx e Engels, ali por meados do, do século XIX, vão realizar sobre o tema de ideologia. E aí reside toda um, um, uma problemática né, do uso desse termo. É, tem um autor inglês que eu gosto muito, que é o Terry Eagleton, né? Em que ele começa seu livro bistando, se não me engano, 19 concepções sobre ideologia. E o que ele chama a atenção é como que várias dessas definições são antagônicas. Né? Só para a gente começar a conversa, né? ele fala: olha, como é que é possível um mesmo fenômeno ser, é, ser definido como algo pela qual os seres humanos tomam consciência das contradições do mundo? e algo que impede que os seres humanos tomem essa consciência, né? São, são sentidos antagônicos. É, isso tem uma pequena história que explica né, o porquê dessa multiplicidade de significados da ideologia. Uma delas, acho que o ponto de partida, é a própria dificuldade de estarmos falando da ferramenta pela qual os seres humanos compreendem o mundo, né? Quer dizer Nós formamos ideias, representações, símbolos, signos, linguagem é, que, pela qual a gente forma uma imagem de nós mesmos, dos outros do mundo. Né? E nós estamos falando desse universo. Então aí já, já implica aí toda uma, uma discussão de origem filosófica, mas com grande importância e implicação prática, né? que é o, que a capacidade de distanciamento que o ser humano tem para compreender a si mesmo, né? uma vez que ele está inserido nesse objeto que ele quer compreender. Né? A vida em sociedade não é algo fora dele, é algo que ele, tá, que ele cruza a sua existência em todas as dimensões. É, mas além dessa, vamos dizer, desse problema da própria natureza do fenômeno ideológico, existe aí um, um contexto onde a produção de Marx e Engels se deu e como ela foi apropriada pela tradição marxista. Isso se explica pela seguinte forma, né? o termo ideologia não é um termo do próprio Marx, ele pega de um estudioso francês, que é o estudo de Tracy, né? na época da Revolução Francesa, que montou, através do Instituto de França, uma linha de estudo para compreender as ideias, né? de onde elas vêm, qual o papel que elas ocupa e muito preocupado com o fato de que valores, ideias caríssimas da Revolução Francesa estavam se distanciando, estavam se descaracterizando, né? é, E o Estudo de Tracy então formula uma série de teses. Marx leu o de Tracy e vulgarizou o termo ideologia, simplesmente como estudo das ideias e caiu muito em descrédito na sua época, principalmente por uma crítica muito ferina realizada por Napoleão Bonaparte, que queria da ciência questões práticas, né? Napoleão Bonaparte se daria muito bem nas, nas instituições de fomento hoje em dia, na CAPES, na né, CNPq, que acreditava que certos temas eram desnecessários, né? Queria saber como é que a ciência podia contribuir com a indústria, com o armamento, né? com a produtividade do solo, com a produtividade do trabalho, com o desenvolvimento de técnicas, máquinas, matérias-primas. E, portanto, seria uma perda de tempo ficar estudando o que seriam as ideias. E acabou colando, na palavra de, de Tracy, a um sentido muito pejorativo. Né? Quer dizer, Esses caras se preocupam com ideias ao invés de resolver problemas práticos no mundo. Bom, não é a concepção de Marx. Né? O Marx está... É, buscando a resposta na sua profunda e assim, riquíssima crítica a Hegel, o Marx está procurando responder por quê né, que certas ideias, representações, valores, juízos configuram uma consciência de uma certa época. Né? Ou seja, não se trata de um debate teórico de ideias certas e erradas, que corresponde ou não corresponde. Se trata de responder por que que estas ideias são as ideias que naquele momento histórico acabam predominando? Inclusive no pensamento sofisticado e rico do filósofo mais representativo da sua época, que sem dúvida nenhuma é o Hegel. Né? Então por que, que ele tem essa concepção de Estado? Por que, que ele tem essa concepção do direito da sociedade, dos indivíduos? Né? É um desvio cognitivo, é uma falta de compreensão, é uma ideia errada? E o Marx vai perseguir uma pista de que essa é a forma socialmente necessária na qual as relações sociais de produção, de propriedade, do intercâmbio entre os homens na produção da vida se expressam num certo universo ideal, né? partindo, portanto, de uma premissa materialista. É, essa, essa pista vai ser seguida na teoria de alienação de Hegel, né? Quer dizer, o Hegel tem uma resposta para isso, para o Hegel, a história nada mais é do que a objetivação do que ele chamava de espírito humano. Né? Então, portanto, o espírito humano se aliena no mundo, né? se aliena no sentido da língua germânica, né? de se coloca para fora de si, se externa. Né? O que é o espírito se torna objetivo na matéria, portanto, se externa e se objetiva. Para Hegel, isso trazia uma contradição insuperável. Quer dizer, na medida em que o espírito se coloca para fora dele, se objetiva, se externaliza, ele gera uh, um certo estranhamento entre o sujeito, para ele o espírito, e o mundo. Não é? Então, esse estranhamento é inseparável na visão do Hegel da, da, da objetivação e da externação. Quer dizer, tudo aquilo que os seres humanos constroem, que nós chamamos de história eles se alienam dos seres humanos que o construíram e voltam contra eles de uma forma estranhada. O conjunto desse processo, o, Lenin, o, 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 perdão, o Hegel chamava de alienação. Né? Ora, o que, que o Marx vai, vai partir daí? Não, veja, é, sem dúvida nenhuma, a história não é a exteriorização e a objetivação de nenhum espírito fora do mundo, mas da própria ação dos seres humanos. Mas é verdade que essa ação dos seres humanos constitui uma objetivação que volta contra os seres humanos de maneira estranhada. Né? E veja, não é qualquer tema. Estamos falando aqui do direito, estamos falando aqui do Estado, né? que são forças que se voltam contra a gente e da qual os seres humanos perdem o controle daquilo que criaram. A tese de Marx, de forma bem resumida, é a seguinte. A objetivação e a externação da, da ação dos seres humanos na história é inevitável, é própria da própria praxis humana. Mas o estranhamento não. O estranhamento é o resultado de condições particulares, históricas, que produzem esse estranhamento. E que depois, na evolução dos seus estudos, nesse momento, no meados dos anos dos anos 40 do século XIX, ainda Marx não tem a resposta mas a pista o leva a buscar quais são essas condições materiais que produzem esse estranhamento. E vai chegar na compreensão da economia política, da mercadoria, do fetiche da mercadoria, né? que produz essa sociabilidade estranhada dos seres humanos, ou, nos termos de Marx, fetichizada. Né? É... A tese de Marx sobre ideologia se cola exatamente na construção desse raciocínio, a consciência própria de uma sociedade em que os seres humanos se reificam, né? é, em que as relações sociais que constituem a sociedade assumem, nas palavras de Marx, a fantasmagórica forma de uma relação entre coisas. Né? Essa circunstância particular, que é a circunstância da mercadoria e do capital, Produz uma expressão na consciência dos seres humanos que é a ideologia. Né? Portanto, quando na ideologia alemã, em produção conjunta com Engels, Marx descreve esse fenômeno. Ele não descreve no sentido de dizer: olha, essa é uma visão falsa do mundo. Essa é a expressão invertida de um mundo invertido. O um mundo da mercadoria, o um mundo do capital. Né? E quais são as características dessa expressão reificada na consciência dos seres humanos. Marx trabalha, se a gente pegar no conjunto das obras, cinco momentos em que ele caracteriza a forma ideológica. primeiro dela parte de que ela é uma forma invertida. Né? A expressão ideal é a expressão de uma inversão. Né? Podemos aqui dar vários exemplos. O Estado torna possível a sociedade... Né? O direito cria a regra, né? não é? a sociedade que se expressa numa forma política e em formas jurídicas que, no conjunto, constituem o Estado, não o inverso, né? É, o capital se considera produtor, mas o capital é o apropriador da riqueza, o produtor da riqueza é o trabalhador. Então, toda ideologia expressa uma, uma metáfora de Marx, como numa câmara escura, uma inversão, né? A segunda característica é que essa inversão é apresentada como natural. Todo discurso ideológico é um discurso que naturaliza aquilo que no seu processo é histórico, cultural, social. Né? Então, As relações entre os seres humanos se darem na forma de assalariamento, de uns venderem a sua força de trabalho, outros comprarem, não é uma forma natural, é uma forma historicamente constituída, mas que é apresentada pela ideologia própria da sociedade burguesa, como se for algo natural. É natural que alguns trabalhem e outros apropriem essa riqueza. Como é natural que nas relações sociais entre sexos, né, o homem domine, a mulher é subalternizada, como certos povos teriam o direito natural de subjugar outros. Quer dizer, toda vez que aparece esse argumento de naturalização, estamos diante de um vetor ideológico aliado a essa inversão e a essa naturalização, todo discurso ideológico, ao invés de revelar as determinações que ele quer compreender, ele tem uma força de legitimação, de justificação e justificativa do existente, né? Mais do que responder por que parte da humanidade vende a força de trabalho para outra comprar, a ideologia justifica a necessidade disso ou em outros contextos históricos, por exemplo, justificou a necessidade da escravidão, como no cérebro discurso do Aristóteles né, em A Política, né, da naturalidade, a escravidão é justa porque é necessária, necessária e justa porque é natural. Esse raciocínio é, é quase a tríade toda da inversão da naturalização e da legitimação dos fenômenos. Isso combinado gera um mecanismo que está presente em toda ideologia, que é o, aquilo que obscurece o que quer ser revelado. Né? Por um mecanismo muito sofisticado, não é simplesmente um esconder, é um mostrar escondendo. Né? Marx brincando aí um pouco com a ideia da, do iluminismo. Né? A luz que revela também é a luz que cega. Todo o discurso ideológico encobre as determinações daquilo que ele quer justificar ou naturalizar. Né? Então, o discurso ideológico sobre o capitalismo não explica as determinações do capitalismo, esconde essas determinações e ocupa esse lugar com uma justificativa ou uma naturalização daquilo que são as relações capitalistas. Agora, se a gente pegar no conjunto esses elementos, falta um elemento central. Por quê? Né? Quer dizer, por que, que isso assume uma forma necessária? E a resposta de Marx é que a ideologia, assim operando, apresenta um interesse particular de uma das classes como se fosse universal, garantindo, portanto, o seu domínio e a perpetuação do mesmo. Então, a ideologia, resumidamente, oculta, inverte, naturaliza, legitima para garantir um interesse particular, apresentando como se fosse um interesse universal. Ora, se nós pegamos no conjunto isso, o que nos resta é que, para Marx, certas, de... certas características da ideologia são muito precisas. Ela é um instrumento de dominação de classe. Ela é uma forma de consciência própria de uma sociedade cindida em interesses antagônicos. Então, nesse sentido, o pensamento de Marx é o pensamento que, não por acaso, nas epígrafes de quase todos os seus livros, aparece a palavra crítica. Ele é uma crítica da ideologia. Ele é uma crítica da economia política. A crítica funciona como um pensamento científico que opera no exato sentido oposto da ideologia. Onde a ideologia esconde, a ciência tem que revelar as determinações. Onde a ideologia expressa uma inversão, a ciência tem que desinverter o que na ideologia é expresso como inversão desnaturalizar aquilo que, sendo social e histórico, é apresentado como natural. Portanto, Marx é uma anti na sua acepção da palavra. O que ocorre? Esse livro que estamos nos referindo é a ideologia alemã. A ideologia alemã foi escrita entre 1846, 1847, e nunca foi publicada à época. Foi, nas palavras do autor, deixada a crítica roedora dos ratos. Cumpriu a tarefa, de um estudo dos dois, na formulação de um, de, um, de um método de estudo que vai ser aplicado no Capital. Ela só será publicada, efetivamente, muitos anos depois, em partes num primeiro momento, é, em 1932, no Instituto Marx e Engels, na União Soviética, depois traduzida na íntegra, se eu não me engano, somente nos anos 60, por volta de 62. Né? e traduzida do alemão para outras línguas, isso já muito recentemente. No Brasil, por exemplo, a edição integral da ideologia alemã é de 2007, pela editora Boitempo, a gente contava com algumas edições em espanhol, boas edições em espanhol, e em português de, de Portugal. Né? Agora, isso não é apenas uma questão, uma nota biográfica de um livro tão importante. O problema é que, sendo publicada ali, tornada possível de ser consultada somente nos anos 50, né, na passagem dos anos 50 para os anos 60, toda uma tradição de marxistas, que não são muito caros, né, o Lênin, o Gramsci, o Trotsky, não tiveram acesso a esses textos. E acabou-se por constituir uma compreensão de ideologia, que é uma compreensão de um conjunto de ideias né, que incide na luta de classes, seja na perspectiva da sua manutenção da sociedade atual, seja na perspectiva da sua transformação, generalizando, portanto, o termo ideologia na compreensão de mundo particular das classes em luta, que é a concepção própria do Lênin. É, veja, não é uma questão de decidir se está errado ou certo, existe na luta de classes ideias próprias das classes em luta, isso é verdade. Mas o conceito em si de ideologia, com aquela perspectiva que Marx havia aprofundado, vai em outra direção. E, ao nosso ver, isso gera problemas. Por exemplo, né, na pergunta direta que você faz, se a gente considerar a ideologia como um conjunto de ideias, particular das classes em luta, o marxismo é uma ideologia. E teria que lutar para ser, para ser a ideologia que orienta a classe na sua luta por transformação. Na acepção originária de Marx, o marxismo não pode ser uma ideologia, porque se ele assim se constitui, ele acaba por obscurecer determinações que nos interessam revelar, produzir inversões que não interessam aqueles que precisam compreender a sociedade para transformá-la, muito menos na linha de justificar o existente, né? uma vez que o marxismo é uma crítica do existente. Né? E, fundamentalmente, a premissa de Marx da emancipação é que é uma classe particular da sociedade civil burguesa que pode se tornar uma classe universal, que pode emancipar a, a humanidade, muito além de uma mera emancipação política particular, na direção de uma emancipação universal. Então, não tem sentido uma consciência que esconde sua particularidade é, é, disfarçando -a de uma pseudo-universalidade, quer dizer, o proletariado os trabalhadores podem ser de fato uma universalidade na medida em que são vetor de emancipação. Então, nessa segunda acepção, o marxismo luta arduamente para não ser uma ideologia. Né? É aí que está é aí que reside esse complexo debate.
0: Entendi. E quando incorre dessa maneira em operar o conjunto de conhecimentos que hoje a gente entende como marxismo, enfim, diversos autores e pensamentos, digamos que é um decurso errado, um movimento que ele é deletério do próprio movimento emancipatório. Mas eu gente te perguntar, Mauro, a gente tem toda uma sequência de marxistas é, muito importantes que fundamentaram muito da teoria marxista que a gente opera, com a qual a gente opera hoje em se aproximando é, a noção de ideologia, da, de, eu costumo chamar assim de ideário, de conjunto de ideias, você se distancia do marxismo enquanto um método científico. Né? E Sim. a questão que eu faço é a seguinte, é, em nenhum momento esses autores que construíram, né, que ergueram a teoria marxista, isso se apresentou no seu fazer como, digamos assim, assumir uma certa parcialidade, digamos assim, é, dificultar o uso do marxismo como uma ferramenta científica de desenvolvimento da sociedade, em assumindo essa parcialidade, algum, algum autor tropeçou de maneira um pouco mais violenta, quando é que isso volta a ser colocado? É quando os textos marxianos, a ideologia alemã chega e aí consegue uhum. digamos assim, desanuviar isso tudo? Ou existe um tropeço ao longo do marxismo que faz a gente se deparar e dizer bem, são coisas diferentes?
1: É, o fato histórico, como trata, por exemplo, José Paulo Neto no seu belíssimo livro Marxismo e, e Capitalismo e Reificação. Né? O problema é que essa descoberta dos textos de Marx sobre ideologia ocorre depois de uma geração de marxistas operarem aquilo que o José Paulo chama de uma positivização do método marxista. Né? É, e que foi, assim particularmente presente no pensamento do que a gente chama de segundo internacional. A gente pode ter aí expoentes como Kautsky, como Bernstein, né? como outros autores, que acabaram por é, compreender o marxismo enquanto método como um conjunto de leis gerais sobre o funcionamento da sociedade a ser aplicada em diferentes contextos. Né? Daí a a afirmação do, do professor José Paulo Neto de haver aí uma positivização, esse é um típico raciocínio contiano e do ponto de vista da sociologia própria da, da, da sociologia funcionalista de Durkheim, né, regras gerais, leis gerais de funcionamento da sociedade, ainda que construídas com a com a terminologia marxista, né? forças produtivas, luta de classes, Estado, né? revolução, mas isso não deixa de ter implicações não só na produção do conhecimento como na prática política. É um exemplo bastante é, significativo disso é a interpretação que a Segunda Internacional dá, por exemplo, ao é famoso prefácio de 1859 da Contribuição à Crítica da Economia Política. Quando Marx ali afirma que oh, nenhuma sociedade nova surge antes que desenvolva todas as forças produtivas que ela contém, né? é, nenhuma sociedade desaparece antes que os, os germes da sociedade nova já estejam em gestação dentro da sociedade antiga, Quer dizer, parte da tradição marxista ali vai criar uma compreensão de que é impossível a revolução naquele momento e, portanto, a ação dos socialistas é uma ação em aliança com as burguesias para desenvolver o capitalismo, né? E assim jogando o horizonte da transformação socialista para frente, né? Aquilo que assim mecanicamente pode considerar como teoria da etapa revolucionária, né? E o que vai desenvolver toda toda espécie de reformismo, cujo socialismo evolucionista do Bernstein é um exemplo, Esse é um exemplo, né? Agora veja. Essa expressão ideal no campo do marxismo é a expressão que acaba se rendendo a impasses do existente, né? de dificuldades de colocar a transformação social na pauta, em função da derrota da Comuna de Paris, em função do da consolidação do Estado burguês em sociedades capitalistas avançadas, como é o caso da França, né? da Bélgica, da Inglaterra, da Alemanha, aonde colocava desafios práticos para os trabalhadores. Em grande medida, esse pensamento é um pensamento que, escondendo as determinações desse fenômeno, acaba encontrando justificativas de linhas de ação rebaixadas, né? de convivência com a ordem capitalista. Né? Quer dizer, isso não é rompido por uma, uma, um, um site teórico, né? isso é rompido pela luta de classes, pelo movimento objetivo que vai eclodir, por exemplo, na Revolução Russa a partir de 1917. Mas existe uma, um paralelismo entre essa ruptura prática, né, uma contradição que explode naquele momento, e um resgate do método marxista naquilo que é mais essencial, que é a dialética. Né? Além dos textos revolucionários de Lenin, você tem os cadernos filosóficos, que é a descoberta de Lenin desse núcleo dialético do pensamento de Marx. É, no momento posterior isso isso traz problemas sérios para a tradição marxista e revolucionária na medida em que se consolida estados proletários a partir da revolução russa em que em determinado momento desse processo você tem transformações problemáticas né consolidação de burocracias impasses na transição socialista isso isso permite que na consciência social dessa época, se apresente essa distorção na forma de um encobrimento ideológico, né? de apresentar um interesse particular, por exemplo, de camadas burocráticas, como se fosse o um interesse universal dos trabalhadores e do conjunto da sociedade. Ao invés de compreender os impasses da transição, criar todo um tipo de, de justificativa da necessidade de uma transição, da permanência do Estado, nos termos em que ali estavam colocados. Né? E o que acaba gerando vários níveis de encobrimento, de naturalização de contradições, o que impede os trabalhadores de compreender os impasses reais e, portanto, a capacidade de agir no sentido de superá-los. Né? Então, Nesse sentido, mesmo diante de toda uma terminologia marxista, esse pensamento se constitui como uma ideologia. Né? na análise do, do, do José Paulo Neto no Capitalismo e Reificação, uma ideologia que tem por funcionalidade garantia de relações de poder, de perpetuação de poder, como o caso do período stalinista na União Soviética. Né? É, mas eu faria do, duas ressalvas nesse sentido mesmo sem um elemento teórico de fundo sobre a ideologia, tem pensadores que, dentro dessas limitações, avançaram muito e deram contribuições significativas. Né? O próprio Lenin, né, não tinha como ter de base a compreensão de Marx, porque não teve acesso a esses textos. Mas ele tem claramente a ideia, isso fica nítido do materialismo, empírio-criticismo e outros textos, da base material daquilo que se expressa em ideias, né? nunca se iludiu que era possível uma mudança ideal sem que houvesse transformações materiais. Dirigiu sua ação no sentido revolucionário, né? rompeu na prática os limites do pensamento da Segunda Internacional na construção de matéria revolucionária. E mesmo a sua versão sobre consciência e ideologia né? É, instrumentaliza os trabalhadores no sentido de uma luta também no campo ideal contra as ideias da burguesia. Então, eu não diria que existe aí um erro. Né? Existe aí uma, uma construção que responde a outros problemas que não aqueles que estavam sendo colocados por Marx naquele momento. Né? É, não deixa de ter contribuições importantíssimas. Outro exemplo muito significativo é o Gramsci. Né? Porque o Gramsci é, ainda que tenha vivido no tempo em que os textos estavam aparecendo, ele estava aparecendo na União Soviética ele estava preso na Itália sem quase nenhum acesso a isso. Alguns estudos de e outros dizem que ele teve acesso a extratos desses textos e que foram importantes para ele. Mas ele trabalhava muito em cima do prefácio, trabalhava muito em cima de partes do capital, e, e tinha como base para a discussão da ideologia aquilo que a Segunda Internacional definia por ideologia. Então ele sempre trabalhou com a ideia de uma ideologia burguesa, uma ideologia proletária de uma luta. No entanto, com a sua preocupação na construção da categoria de hegemonia, na afirmação que nenhuma classe se torna dirigente sem que seja de fato hegemônica, né? que existe um, uma... Existe, além dos instrumentos de dominação explícitos da coerção, é instrumentos de consenso, que, que avançam o domínio da burguesia além do próprio aparelho de Estado. Quer dizer, com essa preocupação, é, não impediu que Gramsci chegasse a uma noção muito rica de ideologia, diferenciando ideologias arbitrárias, aquelas que constituem o senso comum, ideologias tradicionais, que não necessariamente estão vinculadas aos interesses de classe, e ideologias claramente vinculadas a interesses de classe. Né? Nunca perdeu, pela sua riqueza de pensamento filosófico, a dimensão dialética do pensamento de Marx e, muito menos, sua base materialista. Então, assim, a riqueza do pensamento de, de Gramsci não pode ser julgada por ele não utilizar o termo como Marx usa. Ele acaba desvendando outros aspectos da ideologia. Né? Entendi. E o caso mais exemplar é do Lukács, porque Lukács vai ter acesso aos textos. É Talvez o pensador... Ele é húngaro, né? mas estava no exílio, foi primeiro para a Alemanha e depois para a União Soviética. O alemão era sua segunda língua, né? ele escrevia, inclusive, em alemão, até porque, segundo o próprio Lukács, escrever em húngaro é algo que nem os húngaros entendem. Né? Então, ele escrevia em alemão e teve acesso aos manuscritos. Isso impactou muito. Agora, como é que ele resolve esse problema? Ele mantém a compreensão da Segunda Internacional, de ideologia, nesse sentido, e diz que Marx tem uma outra concepção, e vai diferenciar uma mais estritamente ligada à dominação de classes, que é aquela que o Marx trabalha, e outra que ele considera mais geral, que assumiria essa forma de valores, ideias que orientam a ação, de grupos significativos dos seres humanos numa outra direção. Né? Então, ainda que distingua do conceito de Marx, ele avança e cria um sofisticado conceito e reflexão sobre a ideologia que lança luz ao fenômeno em outros aspectos. Né? É, mas também não ele prefere conciliar os dois conceitos, aquele que se consagrou na Segunda e Terceira Internacional, e aponta a existência desse que ele chama de um conceito mais preciso, definido de ideologia em Marx.
0: Entendo,
1: perfeito. Mauro,
0: é, no dia de ontem, o jornalista Breno Altman estava conversando com o Conde na TV 247, e ele apresentou uma análise que é bastante corrente, assim, mas, digamos assim, ele sedimenta cada vez mais isso, evidentemente, que o Bruno não é só, não que seja pouco ser um jornalista, mas também um analista. E ele coloca da seguinte forma, ele diz que o Partido dos Trabalhadores tem um projeto de governo, mas não tem um projeto de poder. Quando a gente aproxima a ideia de ideologia, a ideia de, de conjunto de ideias, de ideário, de valores, né, e tenta construir valores próprios né, da classe trabalhadora, é, me parece que a gente vai conformando um tipo de pretensão política isso isso inclina isso lança a um tipo de disposição política que é menos afeita a exercício de poder propriamente dito digamos assim a gente assume de uma maneira responsável de uma maneira uhum. assim bem, bem bem parcial no sentido assim ser tranquila, calma, responsável, você tem a sua parte de visão do mundo, você tem a sua parte da visão da totalidade, a outra pessoa tem a outra é, capacidade de apreensão da totalidade, são parcialidades que não podem jamais, né? de uma maneira, se você for uma pessoa responsável, comedida, não vai se lançar a ter uma ideia de totalidade. Essa distinção entre projeto de governo e projeto de poder, não te parece ser assim, mais ou menos, um decalque dessa insistência em construir uma identidade, agora avançando um pouco mais a ideia, uhum. da classe trabalhadora, digamos assim, em havendo um governo da classe trabalhadora, em havendo um governo em favor, né, com uma disposição a poder. Né, as contradições, os encobrimentos, os falseamentos, todos eles, digamos assim, ficam mais ou menos é, impossibilitados se há uma ideologia correta, uma ideologia da classe trabalhadora. Seria, digamos assim, uma luta, uma degeneração importante a se combater, justamente essa, de que, em combatendo essa ideia de ideologia com parcialidade responsável, uhum. né, temos os nós poderíamos, então, poder avançar, em certo sentido, para uma, uma expansão da ideia de poder, de relações de poder na sociedade, que não se resumem a um governo?
1: Então... Ó, vamos começar concordando com o Breno que existe uma diferença em estar no governo e estar no poder. É verdade. Agora, esse é o grande desafio de toda estratégia revolucionária, né? ligar um ponto ao outro. Porque senão, não... porque assim, a pergunta que deve fazer é o seguinte: estar no governo é para buscar o poder, ou estar no governo é uma coisa que não conecta-se com a estratégia de transformações? estruturais mais profundas e que nós julgamos necessárias na sociedade. Né? É, eu acho que isso está profundamente ligado àquilo que nós chamamos de ideologia, porque, como nós falamos, a ideologia é uma forma de pensamento né, que esconde as suas determinações. Ela serve para esconder as determinações. E, nesse sentido, ela é insidiosa. O que, que eu estou querendo dizer com isso? As ideias dominantes, diz o Marx, são as ideias da classe dominante. Né? mas exatamente por ser apresentadas na forma de ideologia elas não se apresentam na parcialidade particular da classe dominante né? veja, esta teoria política, essa teoria do Estado é uma teoria burguesa, não, é uma teoria política, é uma teoria da sociedade, que estamos portanto todos partindo da aceitação dessas premissas então na medida em que uma força política parte da premissa que a sociabilidade burguesa é insuperável, ou seja, que nós não vamos atacar a propriedade privada, que nós não vamos reverter as relações sociais de produção fundada na apropriação do trabalho alheio na forma de assalariamento, que a gente não vai superar a produção social acumulada privadamente pelos donos de meio de produção. Eu aceito as relações de existência da sociedade como naturais e imutáveis. O próximo passo é justificá-las. Né? Veja como a ideologia opera. Eu não posso quebrar isso. Por que eu não posso intervir nisso? Porque senão o mercado fica nervoso. Se eu intervir nisso, a economia se desorganiza. É impossível. Quer dizer, todas essas ideias são ideias que ocupam o papel muito claro de legitimar a existência do mercado, das relações sociais, da propriedade, etc. E tal, né? O próximo passo é a expressão política disso. Qual é a expressão política dessa sociabilidade fundada na mercadoria, no capital, na, na exploração da classe trabalhadora pela classe dos capitalistas, proprietários dos meios de produção? Que nós vamos ser diferentes aqui na sociedade, vamos ter diferentes interesses, e que a nossa única universalidade possível, ética, é a da, é do Estado, na expressão do direito. Lá somos todos iguais, ainda que efetivamente aqui embaixo sejamos todos diferentes. Né? E qual é a regra? Bom, essas formas particulares em luta aqui embaixo na sociedade, ao chegar no Estado, não pode exercer seu interesse particular, e sim se prender ao um interesse geral. Né? Veja, eu estou falando de ideias, estou falando de valores, né? A conexão para mim entre esses valores e a realidade material do capitalismo é evidente. Na medida que você aceita uma, você legitima e reproduz a outra. Não é? Então, os trabalhadores, ao chegar no governo, não vão exercer um governo de, dos trabalhadores. Não é? os, a linguagem, como vários estudiosos da ideologia já perceberam, ela revela muito. Né? Quando eu chamo esse é um país de todos, né? é um governo de todos, eu estou dizendo que é de todos, e o todos é uma frase bonita, mas ela encobre que esse todo, na realidade de uma sociedade cindida em interesses antagônicos, envolve o capital financeiro, envolve o, o grande capital agrário, né, eufemisticamente chamado de agronegócio, envolve o, o capital industrial, o comércio, né, e envolve também os trabalhadores. Certo? Então, é, é, Estar no governo, o que é um passo importante, né? é, não é, de fato, um governo dos trabalhadores na medida em que ele acaba sendo um governo que ameniza as contradições no ponto possível da conciliação de classes. Então, eu concordo com o Breno no seguinte sentido. Não é errado almejar estar no governo. É um grande passo estar no governo. Constituir os trabalhadores como força política, por exemplo, na conjuntura recente, capaz de derrotar a extrema-direita. Ótimo, perfeito. Nosso problema começa agora. Eu brincava com meus camaradas, né? É, vamos ficar alegre e festejar. Nosso prazo de validade da alegria acaba no dia 1 de janeiro, né? Porque a partir do 1 de janeiro nós temos que recuperar outra coisa no lugar da alegria, né? na alegria de ver o Bolsonaro perder a eleição. Nós temos que recuperar a capacidade crítica, nós temos que recuperar a pergunta fundamental a quem serve as ações desse governo. É possível conciliar os interesses da acumulação de capital e os interesses das massas trabalhadoras, do conjunto dos setores explorados por esse sistema? O nosso ponto de vista é que não. Né? Então, um governo que que tem como estratégia né, transformar a sociedade brasileira na perspectiva dos trabalhadores, é um governo em tensão, é um governo de luta, é um governo de enfrentamento. Dificilmente esses passos se dão num governo de conciliação de classes, de tentar harmonizar isso. Veja, é uma linha tênue entre a genialidade tática, né, ou seja, não comprar brigas que você não tem condição e com relação de força para resolver agora, é prudente, vamos deixar claro, né? Nós não estamos aqui dizendo que vamos abstrair a correlação de força e fazer o que nós sempre falamos que não fazer. Não, você tem que julgar o contexto. Mas é, é uma linha tênue entre a genialidade tática e a rendição, né? Uma coisa é você não enfrentar a qualquer momento a despeito da correlação de forças, os seus adversários. A outra é você abdicar de fazê-lo. Né? Só tem sentido um governo é, democrático no contexto de uma democracia dos trabalhadores se ele alterar a correlação de forças em favor dos trabalhadores. E ele não fará isso atendendo aos interesses do grande capital. Esse é o dilema. Agora, veja... Quando isso vai se expressar no universo das ideias, que a gente traz para o nosso tema, de valores, isso não vai aparecer na forma bruta, explícita, ela sempre vai aparecer invertida, obscurecida, justificada. Então se trata de responsabilidade, se trata de equilíbrio, se trata de compromisso, se trata com respeito às normas instituídas. Palavras que não são isentas de juízos valorativos. Se você chegar e falar assim, não, eu sou irresponsável, eu quero... Né, isso bate exatamente no sentido oposto do, do senso comum. Então, o senso comum é a expressão geral, universal, de certa sociabilidade. Né? Ele não é neutro. Né? Não existe uma responsabilidade abstrata, que um conjunto de leis abstratos. Existe o compromisso com o um conjunto de leis que responde às necessidades de uma sociedade que tem interesses em luta, que, para garantir os interesses da acumulação de capital, eu tenho que ferir interesses da classe trabalhadora. As pessoas acham que isso é uma discussão muito filosófica, de princípios, é muito principista. Então, coloquemos as questões em pautas corriqueiras. Para o grande capital, e para o Estado burguês, é necessário a sacrossanto equilíbrio fiscal, equilíbrio financeiro, saneamento financeiro. Para tanto, é preciso controlar gastos, para tanto foi necessário uma, duas, três reformas da Previdência. Né? Veja, essa é uma questão prática, concreta, você vai atender os interesses do saneamento financeiro para garantir o pagamento dos serviços da DIF e continuar engordando o capital financeiro em detrimento de um direito conquistado e essencial à classe trabalhadora, que é o direito de aposentadoria. Quando as coisas são colocadas praticamente, fica difícil de ter a conciliação. Não, vamos vamos sanear o Estado e, ao mesmo tempo, garantir uma aposentadoria. É, tá, então você vai ter que cortar de outro lugar. Você vai cortar dos subsídios monumentais que o Estado dá ao grande capital, a começar pelo latifúndio, pelo, pela... pela eufemisticamente chamado agronegócio, é aí que você vai cortar. Você vai cortar aquilo que sangra 50%, 53% do fundo público, que é o serviço da dívida, e você vai se confrontar com o interesse do capital financeiro para garantir a reprodução em condições mínimas da classe trabalhadora, de saúde, de educação, de moradia. É isso? Quer dizer, aí você materializa a impossibilidade da conciliação. Quer dizer, todo o mito, e que é claramente uma expressão de ideologia, de que é possível atender a ambos os interesses, a gente pega toda a fala de Lula, dos seus dois primeiros governos, é isso, né, vamos atender a todos, o capital nunca ganhou tanto dinheiro nesse país e os trabalhadores ficaram menos pobres, perfeito, né mas não é possível, não é possível objetivamente. Não é? A ideologia pode resolver as contradições mascarando-as, mas ela não elimina as contradições no real que continuam a se reproduzir. Não é? Você pode nossa. pegar uma sociedade como a nossa, machista, racista e homofóbica, e esconder isso através de uma legislação altamente progressista. Não é? Numa uma expressão ideal, e eu diria ideológica, de uma sociedade não racista, não homofóbica, não machista. Só que isso pode ser a mais eficiente cobertura para que o racismo, a opressão sobre as mulheres, a opressão sexista se produza na base da sociedade e continue existindo. Né? É aquilo que Zizek e outros autores chamam do risco da, da, da ideia de tolerância, que já está lá atrás no Kant, né? Uma sociedade tolerante é a sociedade que aceita a contradição, não a enfrenta. Tolerante né? com os
0: intolerantes é tolerante, tolerante
1: é demais. Não pode, né? quer dizer, assim. Uma, o, o Gramsci inverte provocativamente para falar da importância da intolerância. Né? Assim, como é que nós vamos tratar o machismo na sociedade brasileira? Nós temos que enfrentar o machismo, eliminá-lo. E isso se elimina mudando radicalmente estruturas objetivas na família, nas relações de trabalho, nas relações profissionais, nas relações de formação. Se você não elimina ali, você não elimina isso com campanhas né, do boticário em que tenha a mesma quantidade de negros e brancos ou de ah, diversidades sim. sexuais possíveis. Né? Perfeito, perfeito. Essa é uma manifestação que mostra a força da ideologia e não a sua diminuição no sentido da emancipação. Claro. Mauro, queria te agradecer muitíssimo de novo por estar aqui comigo
0: conversando. É uma entrevista especial para mim, porque foi muito, muito importante. O teu pensamento, o exercício é de pensamento, fez uma grande influência, enorme influência na minha formação. A gente tem uma pergunta clássica aqui de encerramento do programa, que para você assim, vai ser a pergunta é, perfeita para se colocar. A pergunta é a seguinte: o que é socialismo para você, na sua vida? O que é socialismo?
1: Ó, tem, uma, tem um filme, Os Libertários, né, que aparece o Alton Bastos definindo né, por que teve aquelas lutas, aquelas greves, etc. Ele fala assim, olha, nós somos trabalhadores, então o que é preciso dar aos trabalhadores? Meios para que eles trabalhem, para que eles possam ter o pão, né, meios de estudo para que eles possam compreender o mundo. É né? É isso enquanto aquilo que sacia a nossa fome, que permite o trabalho, estiver apropriado por poucos, nós não seremos livres. Né? Então, no movimento operário italiano, tem uma frase que eu acho que define bem isso. Trabalhar todos, produzir o que é necessário, distribuir tudo. Né? Se a gente conseguir produzir essa condição, estaremos transitando para isso que nós definimos como socialismo. socialismo é a, a reivindicação da humanidade daquilo que ela perdeu o controle. Né? Ela recupera para si o controle sobre sua vida, né? seja na produção da vida, no trabalho, né? ela supera a forma mercadoria, ela supera a divisão de classes... E, com isso, ela supera esses fantasmas que essa expropriação produziu em outras esferas, todas elas, na política. Né? Quer dizer, política, na sua essência, é sentarmos juntos e decidir o que fazer. Por que, que isso precisa ser feito por algo alienado da sociedade lá em Brasília, nessas instituições carcomidas de Senado, câmaras... Né? O direito. O direito nada mais é do que fruto dessa discussão coletiva as regras que nós aceitamos, os valores e regras que fundamentam a sociabilidade. Isso não precisa estar imposto aos seres humanos desde fora e com todo um aparato jurídico e político para fazê-lo. Isso só é necessário porque a sociedade vai até dividida essencialmente em classes antagônicas, né? Recuperando isso, a nossa própria produção da vida e as nossas expressões políticas, jurídicas, a gente pode também expressar todas as outras esferas da sociabilidade humana que são corrompidas por essa forma de sociedade dividida em classes. Né? As relações de afeto, a cultura, né? a criação das crianças, a relação entre os povos... Né? Então, o socialismo, como, como disse a, a, a Sofia Manzano na nossa campanha, é a proposta mais generosa que a humanidade produziu na sua história. É a afirmação que nós podemos recuperar para nós mesmos nossos destinos e dirigi-los. Nós produzimos toda a riqueza, enquanto coletivo, enquanto humanidade, nós discutiremos conjuntamente e diretamente o que fazer com essa riqueza, trabalhando todos, produzindo o que é necessário e distribuindo tudo. Para mim, isso é, é o socialismo.
0: Isso. isso é socialismo. Terminamos com isso, então. Muito obrigado de novo, Mauro. De novo, quem puder, lembrando bem no Altima, não somos uma igreja, tudo aquilo que o Lácio sempre diz, contamos com a sua doação de quem puder nos ajudar e até terça-feira que vem, a todo mundo. Tchau, tchau. Até obrigado, obrigado Jorge.
1: Um grande abraço a todos. Grande abraço.